0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعي الشريط الثاني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الصف الى الايه السادسه و فيها قوله تعالى: "وإذ قال عيسى بِنُ مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا، مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد". قوله تعالى: "وإذ قال، قلنا تفسير واذكر إذ قال عيسى ابن مريم بدل من عيسى، يا بني إسرائيل لم يقل كما ذكرنا يا قوم" لأنه لم يكن له فيهم قرابة لأنه خلق من غير أب فالمسيح عليه السلام لم يكن كما قال موسى موسى قال يا قوم أما المسيح فقال يا بني إسرائيل لأنه لا يمت إليهم بنسبة ما دام ليس له أب لأن النسب لا يكون إلا من جهة الأب. وإن كانت مريم أمه عليها السلام من أشرفهم نسبا إني رسول الله إليكم وتوقفنا عند قوله تعالى إليكم وأنها تشير إلى أن رسالة عيسى كرسالات جميع الأنبياء سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قومه خاصة فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ولم يبعث إلى البشر جميعا والجن والإنس سوى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن دعوة أن النصرانية دعوة عالمية وما يسمى بالتبشير او اشاعتها في العالم فهذا كله خروج عن شريعه المسيح عليه السلام الذي كانت دعوته خاصه فقط ببني اسرائيل وكذلك كانت دعوه موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وانما ابتدع بدعه نشر المسيحيه على مستوى العالم شاؤل المسمى بولس والذي حرف الديانه النصرانيه وادخل فيها كثيرا من الضلالات منها هذه الفرية وهي أن المسيح رسول إلى جميع البشر المسيح كان رسولا فقط إلى بني إسرائيل ناقشنا هذا بالتفصيل إني رسول الله إليكم مصدقا حال من الضمير المستكن في رسول الله لتأويله بمرسل يعني مرسل مصدقة فهي حال لما بين يدي, يدي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى ومعنى لما بين يدي يعني قبلي ما جاء قبلي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ومبشرا عطف على مصدق فهي حال مثله ومبشرا برسول ياتي ما عرب جمله ياتي صفه لرسول في محل جر ان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال رسول ياتي هذه صفه من بعدي اسمه احمد اسمه احمد ابتداء وخبر اسمه احمد صلى الله عليه واله وسلم قال تعالى فلما جاءهم بالبينات الفاء هنا استئنافيه فلما جاءهم اي جاء احمد الكفار بالبينات اي الايات والعلامات قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا اي المجيء به سحر مبين. طبعا هي جمله اسمه احمد ما اعربها ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد ما اعرب جمله اسمه احمد ايوه صفه ثانيه ومبشرا برسول او الصفه ياتي من بعد ثم وصفه بصفه ثانيه بالجمله الخبريه اسمه احمد صلى الله عليه وسلم فهي صفه ثانيه فلما جاءهم اي احمد وجاء الكفار بالبينات اي الايات والعلامات قالوا هذا اي المجيء به سحر مبين وفي قراءه هذا ساحر مبين اي الجائي به ومبين بمعنى اي يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى في اضواء البيان قوله تعالى واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين لم يذكر في حق موسى أنه بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن حينما ذكر عيسى ذكر انه بشر به ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. مما يدل بمفهومه انه لم يبشر به الا عيسى عليه السلام. لكن المفهوم هنا مفهوم ايه؟ مفهوم لقب ولا يعمل بمفهوم اللقب عند الاصوليين. لماذا؟ ولانه ايضا قد بشرت به صلى الله عليه واله وسلم جميع الانبياء. ومنهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ومما يشير إلى أن موسى مبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية وأن عيسى عليه السلام قال في هذه الآية مصدقا لما بين يديه من التوراة فالذي بين يديه هي التوراة أنزلت على موسى وقد جاء صريحا التعريف به صلى الله عليه وسلم وبالذين معه في التوراة في قول تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة يعني إلى أن قالت على ذلك مثلهم في التوراة فإذا هكذا وصفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله تعالى عنهم في التوراه قبل ان يخلقوا ذلك مثلهم في التوراه اشاره صريحه الى انه ان التوراه بشرت ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومثلهم في الانجيل يزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى فاستغل على سفن فهذا يدل على ان قول المسيح عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراه فهو يصدق ما جاء في التوراة أيضا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بل هناك نص صريح في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآية الكريمة ويقول الله سبحانه وتعالى في حق جميع الأنبياء وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ هَأَ أَقرَرْتُم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ لَئِن بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وهو حي لا ليتبعنه وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لإن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه صلى الله عليه وسلم وفي قصة النجاشي لما سمع من جعفر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم وما قاله ايضا والله لولا ما انا فيه من الملك لاتيته حتى اكون انا احمل عليه واوضئه في حديث طويل عزاه ابن كثير الى الامام احمد. كذلك ابراهيم عليه السلام قال في دعوتي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم ولذلك جاء في الحديث انا دعوه ابي ابراهيم استجابه دعوه ابراهيم عليه السلام. وبشرى عيسى ورؤية أمي التي رأت أما لماذا خص عيسى عليه السلام هنا في سورة الصف بالنص على البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلأنه آخر أنبياء بني إسرائيل فهو ناقل تلك البشرى لقومه عما قبله كما قال ومصدقا لما بين ذايا من التوراة ومن قبله ناقل عما قبله وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلام واداها الى قومه. قوله تعالى اسمه احمد جاء بالنص انه صلى الله عليه وسلم له عده اسماء وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم انا لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على خدمي وانا العاقب يعني الذي ليس بعده نبي. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في سورة الصف باسمه أحمد وفي سورة القتال ذكر باسمه محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر بصفات عديدة أجمعها ما يعد ترجمة من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حين قال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ويقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين ذايا من التوراة أي التي أنزلت على موسى وذلك مما يدعو إلى تصدقه عليه السلام أنه أتى مصدقا لما في التوراة التي أنتم عليها ومؤمنون بها ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهناك قراءة أخرى يعني هذه قراءة من بعد اسمه أحمد قراءة أخرى من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات أي الدلالات التي أتاها الله إياه حججا على نبوته قالوا هذا سحر مبين أي بين يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد أقام في مال بني إسرائيل مبشراً بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد قاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة نقل الرازي وغيره مصداق هذه الآية من الإنجيل الموجود بين أيديهم وذلك في إنجيل يوحنا في الباب الرابع عشر هكذا وهذه كانت الوصية الأخيرة للمسيح قبل أن يرفع إلى السماء قال لهم إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وانا اطلب من الابي فيعطيكم فرقليط اخر ليثبت معكم الى الابد وفرقليط يونانيه لفظها الاصلي بيراكلوت او فيراكلتوس معناها معناها محمد او احمد وقد بين الدكتور كارلو لينو وهو مستشرق ايطالي عالم في اللغه اليونانيه القديمه بل له رساله دكتوراه فيها حينما ساله الشيخ عبد الوهاب النجار عن معنى هذا الوصف، هذه كلمه بيراكليتوس او الباراكليتوس، باراكليتوس البيت الى بالفاء احيانا. بارادايس يعني الفردوس. فلذلك باراكليتوس او فاركليت سألوا عن معناها. فقال ان القساوسه يقولون انه المعزي والمخلص وهكذا. قال انا لا اسال القساوسه لكني اسال الدكتور كارلو ليلو الحاصل على شهاده دكتوراه في اللغه اليونانيه القديمه. فقال له إن معناها الذي في اسمه حمد كثير قال فهل هذا يوافق أفعل تفضيل من حمدة قال نعم قال فإنه اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحمد فقال يا أخي إنك تقرأ كثيرا وسكت كان هذا هو تعليقه. يقول مسيوف مرسي من مدرسة اللغات الشرقية إن محمدا هو مؤسس الدين الإسلامي طبعا هذا كلام باطل لأن الرسول ما هو إلا مبلغ وليس مؤسسا واسم محمد جاء من مادة حميدة ومن غريب الاتفاق يعني يقول لي دي صدفة من غريب الاتفاق مش غريب ولا حاجة. وليس اتفاقا ليس صدفة هو يقول من غريب الاتفاق أن نصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس المادة يقرب في المعنى من محمد وهو أحمد لتسمية البركليط به ومعنى أحمد صاحب الحمد وهذا ما دعا علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا بأن كتب المسيحيين قد بشرت بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أشار القرآن نفسه إلى هذا بقوله عدل المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فبقول دي شيء يعني إيه حصل عن طريق المصادفة مع أن النص القرآني واضح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فمن الذي أتى بعد المسيح سوى رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن نبي آخر يدعى أحمد فهو شبه صريح بأن البركليد تعني أحمد وقد قال إسبرانجيل إن هذه الآية تشير إشارة خاصة إلى عبارة إنجيل يوحنا حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم انتهى بحروفه أما إنجيل برنابا ففيه العبارات الصريحة المتكررة بل الفصول الضافية الذئول التي يذكر فيها اسم محمد في عرضها ذكرا صريحا ويقول إنه رسول الله وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنكليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل معفة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها يقول المسيح ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وذلك موافق لنص القرآن الحرف وقد بدل الرهبان لفظة الفرقليت في المطبوعات الأخيرة بالمعزي فدائما هم يتفاعلون مع مثل هذا يرون المسلمين يستدلون بكلمة فرقليت فيلغونها من طبعات القديمة ويستحدثون مكانها كلمة المعزي أو المخلص أو المحامي حتى ينسى الناس كلمة الفرقليت وهي موجودة في كتبهم يعني أصلاً يقول بعضهم ولا عجب من هذه التحريفات المتجددة بتجدد الطبعات فإنها سجية القوم في كتبهم المقدسة سجية تلك فيهم غير محدثة ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام جلاء بكسر الجيم جلاء وكذلك جلاء العينين وليست بالفتح لأن جلاء العينين يعني العين بتروح تعمى تجلب أو جلاء الأفهام والأفهام بتنجلي أو تذهب يعني لكن جلاء بالكسر جلاء الأفهام يقول الفرق بين محمد وأحمد من وجهين أحدهما أن محمدًا هو المحمود حمدًا بعد حمد محمد فيها التضعيف يعني أنه يُحمد كثيرًا حمدًا بعد حمد يثنى عليه حمدًا بعد حمد صلى الله عليه وسلم فهو دال على كثرة حمد الحامدين له أنه يثنى عليه ويمدح ويحمد باستمرار، فالمادحون له كثر، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. كثرة حمده تدل على كثرة الصفات التي تستلزم أن يحمده الكثيرون. أما أحمد فهي أفعل تفضيل من الحمد. يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادة في الكيفية إشارة إلى أن ما يستحقه من الحمد أفضل مما يستحقه غيره يقول فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادة في الكيفية فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر اما الوجه الثاني فهو أن محمداً هو المحمود حمداً متكرراً كما يتقدم وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره ده تفسير آخر أو وجه آخر في كلمة محمد نفس النفس المعنى تضعيف الكمية كثرة الحامدين لكن أحمد في بقى القول الأول أن ما يستحقه من الحمد عليه الصلاة والسلام أفضل مما يستحقه غيره على الوجه الثاني أن أحمد هو الذي حمده لربه وثناؤه على ربه عز وجل أفضل من حمد الحامدين غيره، فهو أفضل من حمد الله تبارك وتعالى. فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه، وهذا هو القياس، فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل لا من فعل المفعول ذهابا إلى أنهما إنما يصاغان من الفعل اللازم للمتعدي بيقول إيه ابن مالك في الموضوع ده وصوهما من ذي ثلاث صرفة قبل حمد تم غير ذي انتفاء غير ذي وصف يضاهي اشهلا وغير سالك سبيل فعلا يعني مش مفعول تصاغ صيغة التعجب من إيه من المفعول من فعل الفعل لا من فعل المفعول ونازعهم اخرون وجنوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول لقول العرب ما اشغله بالشيء على اي الاحوال يقول ابن القيم والمقصود انه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا واحمد لانه يحمد اكثر مما يحمد غيره وافضل مما يحمد غيره فالاسمان واقعان على المفعول وهذا هو المختار وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى ولو أريد به اسم الفاعل لو أريد به أن أحمد يعني أنه أحمد الحامدين لربه لا سمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا كما أن اسم أمته الحمادون وأيضا فإن الإسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده يعني يمدحه ويثني عليه أهل السماوات والأرض فلكثرة خصائله التي تفوت عد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القطر والصفة ثم يقول تبارك وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم الواو استئنافية من أظلم من هنا استفهام يفيد إيه؟ النف يعني لا أحد أظلم منه أو لا أحد أشد غلما ممن افترى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر وهو يدعى إلى الإسلام هنا حالية وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين فمعنى وهو يدعى إلى الإسلام يعني يدعوه ربه إلى الإسلام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو الإسلام الذي فيه سعادة الدارين فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على الله تعالى ومن أظلم يعني لا أحد أظلم من هذا الذي يفتري ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي قوم الظالمين أي الكافرين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم يريدون ليطفئوا منصوب بأن مقدرة واللام مزيدة يعني يريدون لأن يطفئوا نور الله شرعه وبراهينه بافواههم بأقوالهم انه سحر وشعر وكهانه فالله متم نوره الواو حاليه والله متم مظهر نوره فالجمله والله متم نوره او متم نوره الجمله حاليه من فاعل يريدون او من فاعل ايه يطفئوا اللي هو ايه واو الجماعه وفي قراءه بالاضافه يعني في قراءه والله متم نوره ولو كره الكافرون اقرأ اخرى والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو شرطيه ولو كره الكافرون ذلك يعني فلو اداه شرط وفعل الشرط كره الكافرون جوابها محذوف تقديره اتمه واظهره يعني ولو كره الكافرون اتمه الله واظهره فلا بد ان يتمه الله سبحانه وتعالى وان يظهره هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره اللام هنا تعليليه ليظهره يعني ليعليه على الدين كله اي على جميع الاديان المخالفه يعني بذلك جميع الاديان ما عدا دين الاسلام فان الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العباد سواه وبه ارسل جميع الرسل فأعظم جريمة ترتكب في هذا العصر الذي نحن فيه الآن محاولة مساواة الإسلام بغيره من من الكفر أكبر جريمة وأكبر إساءة في حق البشرية كلها لأننا قلنا من قبل مرارا أن أعظم حق من حقوق الإنسان الا لا يحال بينه وبين أن تبلغه رسالة السماء رسالة الإسلام التي فيها سعادة الدارين فأكبر إساءة وأكبر جريمة أن يشوش الحق بالباطل ويختلط الحابل بالنابل، فلا يستطيع الناس التمييز بين الايمان والكفر، بل انهم يسوون بين الايمان والكفر، وبالتالي هذا هدم لاصل اصول الاسلام، واساءة للبشريه وجريمه في حق البشريه، فبدل ما يقولوا فلان مجرم حرب وعايزين نحاكمه وفلان مجرم كذا، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله او الذين يقبلون ان يسووا الاسلام بغيره من الملل الكفريه، فهذه اكبر جريمه يمكن ان ترتكب لانه يترتب عليها فساد عريض في الأرض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير كيف سيهتدي الناس وهم يسمعون من هذا ومن ذاك ومن لكع ابن لكع أو أمثاله أن الناس كلها سواسيء سوا وكل داخل الجنة وكل يريد الخير واحترام الأديان ونحو ذلك كيف يحترم من يعبد الأوثان كيف يحترم من يعبد مخلوقا مخلوقات الله أو يعبد الشجر أو يعبد الفيران أو يعبد الشيطان احترام الأديان حرية العقيدة فهذا كله مما يراد به إبطال دين الإسلام فمن الجرائم العظمى في هذا العصر محاولة البعض أن يسووا بين الأديان وغيره من ملل الكفر وكما ذكرنا من قبل إن هذه المحاولات حتما ستبوء بالفشل مهما أنفقوا من أموال وشنعوا من حملات لهذه الآية الكريمة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أظهر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى ويبغونها عوجا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا لا يريدون لسبيل الله أن تبقى كما هي مستقيمة لكنهم يحاولون أن يحرفوها عن طريقها ولذلك يحظى الإسلام بأكبر قدر من العداء على مستوى العالم كله لا يوجد دين يحارب كما يحارب الاسلام ولا يشوه كما يشوه الاسلام لماذا؟ لانه الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف اما الاديان الاخرى بالتعبير السوقي كبروا دماغهم يعني وتفاهموا وتنازلوا وحوروا وغيروا كما فعل اليهود محرفوا الكتب السماويه بحرفتهم اليهود وكما فعل النصارى وكما فعل غيرهم فدائما اهل الباطل يتنازل بعضهم لبعض ويتسامحون مع ما يضد عهدتهم ولذلك حتى مشركو قريش قبلوا المساومه على ما لا يقبل المساومه فاتوا للرسول عليه السلام وقالوا لنعبد الهك سنه السنه اللي بعدها تعبد انت معنا الهتنا وكذا نصيب الحق سواء معنا او معك فالذي يقبل التنازل لانه ليس على حق صاحب الحق لا يقبل وذلك نزل الجواب صريحا في على تعالى: قل يا ايها الكافرون لا اعبد في الحاضر ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد في المستقبل، بل ستموتون على الكفر، ولا انا في المستقبل عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الباطل مش مقصود كما بعض الناس تستدل بالايه على عكس ما يراد بها، فيقولون لكم دينكم ولي دين يعني كل واحد حر دي مساله شخصيه ومزاج شخصي فانت لك دين ولا لي دين. زي ما يقول الشوام كده كل واحد على دينه الله يعينه فلا لكم دينكم الباطل ولي ديني كده لو وصلت بالسورة التي بعدها تقول لكم دينكم ولي ديني بسم الله لكن حذفت الياء لكم دينكم هذا مثل قوله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون من أكبر الجرائم التي تتكب الآن في حق البشرية هي محاولة المساواة بين الاسلام والكف او محاوله التغيير في حقائق الاسلام بالتحريف والتبديل طبعا تحريف لن يقع ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظه لكن تحريف المعاني وافسادها على يد بعض الضالين سواء من داخل الاسلام او من خارجه فهذا ما يرفض قطعا فما محاوله لن تفلح هذه الاشياء لان حجه الله ستبقى باقيه لان الله الذي تكفل بحفظ القران الكريم وبحفظ الإسلام حتى تبقى الحجة قائمة على خلق الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أو متم نوره ولو كره الكافرون أي ذلك طبعا قول تعالى يريدون ليطفئوا اللام هنا مزيدا في مفعول الإرادة يعني هم يريدون إطفاء نور الله فاللام زادت يريدون ماذا؟ ليطفئوا فيطفئوا دي ايه المفعول فزيدت اللام في مفعول الإرادة لأن أصل الكلام يريدون أن يطفئوا كما في سورة براء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة توكيدا له لما فيها من معنى الإرادة كما تقول جئت لإكرامك جئت أريد إكرامك كذلك يريدون او فهنا ليطفئوا فيها معنى الايه؟ الاراده لان اللام فيها معنى الاراده. اللام تتضمن معنى الاراده. او ليطفئوا تكون هي لام التعليل والمفعول محذوف. يعني يريدون ابطال القران او رفع الاسلام او هلاك الرسول صلى الله عليه وسلم ليطفئوا نور الله بافواههم. يبقى إما أنها لام بمعنى الإرادة، وإما أنها لام التعليل والمفعول محذوف، يريدون إبطال القرآن أو رفع الإسلام أو هلاك الرسول صلى الله عليه وسلم ليطفئوا فهنا لام التعليل، ليطفئوا نور الله بأفواههم. وفيه استعارة تمثيلية، تمثيلاً لحالتهم في اجتهادهم في إبطال الحق، بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئها. على سبيل التهكم والسخريه به يريدون ليطفئوا نور الله. يعني لو واحد وقف امام الشمس وينفخ كي يطفئ الشمس. هذه الصوره التي ارادها الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان نور الله اعظم من نور الشمس. وليس لبشر ان يطفئ نور الله ابدا، لكن حتى لو الشمس هي مخلوقه، لو كل من على وجه الارض اظلوا ينفخون ليطفئوا الشمس. فهل يحدث هذا؟ ما يستطيعون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله أي محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره اللام هنا تعليلية يعني ليغلبه على الدين كله أي جميع الأديان المخالفة ولو كره المشركون الوحالية ولو كره المشركون إظهاره أو ولو كره المشركون ذلك يقول القاسمي رحمه الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون قال ابن جرير اي يريد هؤلاء القائلون لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ساحر ليبطلوا الحق الذي جاء به بقولهم انه ساحر وما جاء به سحر والله معلن الحق ومظهر دينه وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم على من عداه فذلك اتمام نوره فنور الله استعارة تصريحية لدينه والإطفاء ترشيح أو التركيب استعارة تمثيلية مثلت حالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه تهكماً وسخرية بهم كما يقول الناس هو يطين عين الشمس والثاني أبلغ وألطف وهو مختار الزمخشري يعني أنها استعارة تمثيلية ولو ان لو افترضت اي مذهب او دين من الاديان تعرض لعشر معشار ما تعرض له الاسلام منذ ان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من الكيد والمؤامرات والحرب والمعاداه والذبح والاضطهاد وكذا وكذا لكان يعني على الاقل كان هيحرف ويكون دينا اخر لكن الاسلام في نفس رونقه وصفائه ونقائه وحجه الله ظاهره، قران محفوظ فهذا في حد ذاته ثبوت الإسلام أمام هذه الأمواج العاتية من أمواج محاولات التحريف والاضطهاد والتغيير والتبديل هذا في حد ذاته هو دليل على أنه دين الله الحق الذي أراد أن ينقذ به البشرية هو الذي أرسل رسوله يعني محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي على كل دين سواه وذلك عند نزول عيسى بن مريم وحين تصير الملة واحدة فلا يكون دين غير الإسلام وقال الزمخشري أي ليعليه على جميع الأديان المخالفة ولعمري لقد فعل فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام ولو كره المشركين أي لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك ثم يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم هل حرف استفهام معناه الإخبار والإيجاب يعني سوف أدلكم الإخبار والإيجاب نعم سأدلكم الإخبار والإيجاب أي سأدلكم وإنما أورده في صيغة الاستفهام تشويقا وإلهابا للرغبة هل أدلكم على تجارة يقول قاضي كنعان إن من عادة الإنسان أنه يرغب في التجارة المربحة وبقدر ما تكون التجارة ذات ربح يكون ميل الإنسان إليها ورغبته فيها طمعا بالربح الناتج عنها مع ما فيها من تعب وعناء لذلك خاطب الله تعالى المؤمنين بهذا الأسلوب الفريد مرغبا في أمرين عظيمين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. وهذا العقد قائم في كل زمان، نزل به قوله تعالى: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة". قال شمر بن عطية الأسدي رحمه الله: "ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها". وقال بعضهم: "من حمل السلاح في سبيل الله فقد قبل هذا العقد" ووفى به هل أدلكم على تجارة تنجيكم هذه الجملة صفة لتجارة على تجارة تنجيكم وفي قراءة تنجيكم فهما قراءتان بالتخفيف والتجديد تنجيكم وتنجيكم من عذاب أليم مؤلم فكأنهم قالوا نعم دلنا فقال عز وجل تؤمنون بالله تؤمنون إعراب بالله. يعني جملة تؤمنون خبر هو مبتدا مقدر تقديره ايه؟ هي تؤمنون، هي اي التجاره تؤمنون بالله، او ان قوله تعالى تؤمنون بالله مستأنفة في جواب سؤال سؤال مقدر، كأنه قيل ما هي التجارة؟ فأتى الجواب تؤمنون بالله. وتؤمنون مضارع مرفوع، لكنه بمعنى الامر مضارع مرفوع، تؤمنون، لكن المقصود بها ايه؟ آمنوا. وجاهدوا في سبيل الله وذلك في قراءة ابن سعود آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا وفائدة العدول عن الأمر إلى الإخبار الإشعار بوجوب الامتثال وكأنهم امتثلوا فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين دل على أنهم موجودان صيغة الإيه المضارع فكأنهم بالفعل امتثلوا ونفذوا حيث يخبر عنه بجملة خبرية عادية مضارع تؤمنون بالله يقول في تفسيرنا تدومون على الإيمان ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير لكم يعني أفعلوه جواب الشرط محذوف تقديره افعلوه يغفر لكم ذنوبكم ما عرب يغفر احنا قلنا تؤمنون دي معناها ايه امنوا طيب يبقى امنوا يغفر جواب الطلب فده يرشح ايضا ان تؤمنون معناها ايه؟ امنوا بدليل انه ايه؟ عملها معامله الفعل الامر فجواب الطلب زي كل تسمن ذاكر تنجح فكذلك امنوا يغفر لكم هذا يقوي ان تفسير كلمه تؤمنون ايه؟ انها مراد بها الامر تؤمنون بالله ورسوله يقول يغفر لكم طبعا هي ممكن تكون جواب شرط مقدر يعني إن تفعلوه يغفر لكم ممكن تكون جواب شرط مقدر إن تفعلوه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات أو تكون جواب الطلب المفهوم من قوله تؤمنون فتكون مثل قول الله تبارك وتعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يعني إيه إن تقل لهم أقيموا يقيموا يعني قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة يقيم الصلاة مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا يغضوا إشارة إلى أن المؤمنين لابد أن يمتثلوا هذا الأمر يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ما يعرابه جنات ارفع صوتك ماشي صح مفعول به ثان ما تقولش ثاني بقى نحن في درس قرآن مش ثاني ينفع مفعول به ثاني ها اشرحوا لنا الموضوع ده ليه ثان لأن هنا في تنوين الايه؟ التعويض عن عن حرف تنوين تعويض عن حرف فإحنا ننون عن الحرف المحذوف وهو ايه؟ الياء يبقى نقول مفعول به ثان مش ثاني ثاني دي لو فيها ألف ولام أو مضافة ثانية اثنين ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ما إعراب في جنات عدن؟ فضل أحسنت تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة. يبقى طيبة إيه؟ نعت أول أو صفة أولى لمساكن، ومساكن طيبة في جنات عدن. يبقى قوله في جنات عدن هذا أيضاً نعتٌ ثان لمساكن. ما معنى كلمة عدن؟ إقامة إقامة. في جنات عدن أي إقامة. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أي بالنصر والفتح وأخرى تحبونها ما أعرب أخرى نعم مبتدأ مؤخر وأخرى تحبونها نصر من الله ما أعرب نصر الاعراب مهم جدا في فهم معاني الآيات يبقى وأخرى تحبونها أخرى إذا قلنا أن أخرى مبتدأ مؤخر طيب آه وأخرى تحبونها نصر من الله نصر خبأ لمبتدأ محذوف تقديره ايه؟ هي يعني تلك النعمة الاخرى نصر من الله او نصر بدل من اخرى اذا اعربت اخرى مبتدأ فاذا مبتدأ اللي هو واخرى طبعا لو قلنا مبتدأ قلنا مبتدأ ايه؟ مؤخر طيب اين خبره المقدم؟ خبره المقدم محذوف يعني لكم نعمة أو مثوبة أخرى ويجوز أن يكون منصوبا على إضمار فعل تقديره ويمنحكم أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يقول القسمي في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخره قيل إن هذه الآيات أو الآية نزلت لما قالوا لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به أبدا فدلهم الله على ذلك وجعله بمنزلة التجارة لمكان ربحهم فيه فقال يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة قول تعالى تؤمنون بالله ورسوله أي إيمانا يقينيا لا يشوبه أدنى شك وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من أهل العلم أو إن كنتم تعلمون أنه خير، فإن قيل إن ذلك خير بنفسه علموا أو لا، وأيضاً أن علمهم محقق لأن الخطاب مع المؤمنين. فالجواب ما قاله الناصر أن الشرط ليس على حقيقته، بل هو من وادي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والمقصود بهذا الشرط التنبيه على المعنى الذي يقتضي الامتثال. وإلهاب الحمية للطاعة كما تقول لمن تأمره بالانتصاف من عدوه إن كنت حرا فانتصر وأنت تعلم أنه تريد أن تثير منه حمية الانتصار لا غير كذلك قوله هنا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقوله تعالى يغفر لكم ذنوبكم جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر تؤمنون وتجاهدون أو جواب لشرط أو استفهام دل عليه كلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم أو هل تقبلون أن أدلكم لكم يغفر لكم قول تعالى ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن أي بساتين إقامة لا رعن عنها لا انتقال عنها ذلك الفوز العظيم أي النجاة العظيم من نكال الآخرة وأهوالها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب أي عاجل وهو فتح مكة. وهذا يدل على أن السورة نزلت قبل فتح مكة بقليل. وكان القصد منها تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم والثبات أمامه والتحذير عن الزيغ عن ذلك. والترغيب في السخاوة ببذل الأنفس والأموال في سبيل الحق لإعلاء شأنه وإزهاق الباطل. وأخرى تحبونها نصر من الله قيل فتح مكة وقيل فتح فارس والروم نصر من الله لكم على أعدائكم وفتح قريب يعجله لكم وبشر المؤمنين أي بنصره تعالى لهم وفتحه وطبعا وبالجنة في الآخرة يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى أيضا في قول الله سبحانه وتعالى هنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يقول فسرة التجارة بقوله تعالى ما هي التجارة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فالتجارة هي التصرف في رأس المال طالبا للربح كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم قالت على تجارة تخشون كسادها والتجارة هنا فسرت بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبذل المال والنفس في سبيل الله. فما هي المعاوضة الموجودة في تلك التجارة الهامة؟ ما دامت هي تجارة لابد فيها من عوض ومعاوضة بين شيئين. هذا ما بينه تعالى في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم فهنا مبايعة وهنا بشرى وهنا فوز عظيم كذلك في هذه الآية يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب دل القرآن على أن من فاتته هذه الصفقة الرابحة فهو لا محالة خاسر كما في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين حقيقة هذه التجارة أن رأس مال الإنسان حياته ومنتهى مماته وقد قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبخها والعرق تعرف هذا البيع في المبادله كلمه اشترى او باع فيها يكون فيها ايه مبادله يقول الشاعر فان تزعميني كنت اجهل فيكم فاني شريت الحلم بعدك بالجهل فاني شريت الحلم بعدك بالجهل يعني مبادلة وقول الاخر بدلت بالجمة راسا اذعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا كما اشترى المسلم اذ تنصرا فاطلق الشراء على الاستبدال وفي هذه الاية الكريمة تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون اذا باموالكم وانفسكم في سورة التوبة قدم النفس على المال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أولاً، ثم قال: وأموالهم بأن لهم الجنة، وفي ذلك سر لطيف، أما في فئات آية الصف، فإن المقام مقام تفسير وبيان لمعنى التجارة الرابحة بالجهاد في سبيل الله، وحقيقة الجهاد بذل الجهد والطاقة، والمال هو عصب الحرب، وهو مدد الجيش، وهو أهم من الجهاد بالسلاح، فبالمال يشترى السلاح. وقد تستاجر الرجال كما في الجيوش الحديثه من الفرق الاجنبيه وبالمال يجهز الجيش ولذا لما جاء الاذن بالجهاد اعذر الله المرضى والضعفاء واعذر معهم الفقراء الذين لا يستطيعون تجهيز انفسهم واعذر معهم الرسول صلى الله عليه وسلم اذ لم يوجد عنده ما يجهزهم به. كما في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى قوله ولا على إلى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون المال كذلك من جانب آخر قد يجاهد بالمال من لا يستطيع الجهاد بالسلاح كالنساء والضعفاء كما قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزى. أما الآية الثانية في سورة التوبة فهي في معرض الاستبدال والعرض والطلب أو ما يسمى بالمساومة فقدم النفس إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة قدم النفس لأنها أعز ما يملك الحي النفس أغلى من المال والإنسان يفتدي حياته بماله فقدم النفس في سورة التوبة لأنها أعز ما يملك الحي وجعل في مقابلها الجنه وهي اعز ما يوهب واحسن ما قيل في ذلك قول الشاعر اثامن بالنفس النفيسه ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تملك الاخرى فان انا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن وعيد الشعر ويقول ابن المبارك حينما كان يخرج الى الجهاد رحمه الله يقول بغض الحياة وخوف الله أخرجني وبيع نفسي بما ليست له ثمنا إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله متزنا فالتجارة هنا معاملة مع الله إيمانا بالله وبرسوله وجهاد بالمال والنفس والعمل الصالح كما قيل أيضا فعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل أيضا في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون قدم يقتلون على يقتلون في تقديم يقتلون بالبناء للفاعل يعني يقتلون عدوهم ثم قال ويقتلون لأن التقديم هنا يشعر بأنهم يقتلون العدو قبل أن يقتلهم ويصيبون منه قبل أن يصيب منهم ومثل هذا يكون في موقف القوة والنصر والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. كونوا أنصار الله يعني أنصاراً لدينه. هو في قراءتان هنا، قراءة كونوا أنصاراً لله، وفي قراءة أخرى كونوا أنصار الله، يبقى هنا قراءة كونوا أنصاراً لله أو كونوا أنصار الله، يعني لدينه، كما كان الحواريون كذلك، كما، ما أعراب كما؟ هي في موضع النصر على إضمار القول، يعني قلنا لهم ذلك كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري؟ الى الله يعني من الانصار الذين يكونون معي متوجها الى نصرة الله هو هنا في معنى مرفوض تماما يعني يصح بحال من الاحوال ان يقال في تفسيرها من انصاري الى الله يعني من ينصرني مع الله من ينصرني بالاضافه الى الله هذا التفسير ايه هذا مرفوض تماما لا يمكن ان يقبل إلى بمعنى مع من انصاري الى الله يعني من ينصرني مع الله لماذا؟ لان الجواب لابد ان ياتي مطابقا للسؤال. جواب لابد ان ياتي مطابقا للسؤال. فهنا يعني زي ما قلنا في تفسير في سوره البقره هو قال موسى لقومه ان الله امركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا دعنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون لما جينا نفسر قال ادع لنا ربك وبي لنا ما هي قلنا الاستفهام هنا عن ايه عن السن كيف عرفت بالجواب ان الجواب اتى مبينا السن قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فانت تعرف تستطيع ان تصل مقصود من السؤال عن طريق الايه الجواب لان الجواب ياتي مطابقا للسؤال كذلك هنا قول المسيح عليه السلام من انصاري الى الله؟ لا يصح ان يكون معناه من ينصرني مع الله لانه لا يطابق الجواب لانه لا يطابق الجواب لان الحواريون اجابوا قالوا ايه؟ نحن انصار الله بجانب القراءه الاخرى قراءه من انصار الله قراءه من من انصار الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله فمن انصاري الى الله يعني من الانصار الذين يكونون معي متوجها الى نصرة الله. قال الحواريون نحن انصار الله، يعني نحن الذين ننصر الله، اي ننصر دينه. والحواريون اصفياء عيسى، وهم اول من آمن به، وكانوا اثني عشر رجلا، واسمهم مأخوذ من الحور، وهو البياض الخالص، اي هم ذو بياض خالص. قيل سموا بذلك لانهم كانوا قصارين. يحورون الثياب يعني يبيضونها يقول الزمخشري. فإن قلت ما معنى من أنصار إلى الله قلت يجب أن يكون معناه مطابقا لجواب الحواريين بقولهم نحن أنصار الله والذي يطابقه أن يكون المعنى من جندي متوجها إلى نصرة الله وإضافة أنصاري خلاف إضافة نحن أنصار الله يعني أنصاري من الانصار الذين يختصون بي ويكونون معي الى في نصره الله اما نحن انصار الله يعني ايه؟ نحن الذين ينصرون الله ففيما يتعلق بالتشبيه هنا يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين فهذا كلام محمول على معناه دون لفظه يقول الزمخشري فان قلت ما وجه صحه التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصارا بقول عيسى من أنصاري إلى الله فالتشبيه محمول على المعنى وعليه يصح يعني المعنى ايه كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من أنصاري إلى الله فأمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى بن مريم وقالوا إنه عبد الله رفع إلى السماء وكفر الطائفه لقولهم انه ابن الله رفعه اليه فاقتتلت الطائفتان فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين قوله تعالى فامن الطائفه الفاء عاطفه على جمله محذوفه لا بد من تقديرها يعني قال الحواري نحن انصار الله الجمله المحذوفه ايه بقى فلما رفع عيسى الى السماء افترق الناس فيه فرقتين فآمنت طائفة وكفرت طائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين لابد من تقدير هذه الجملة فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا قوينا. الفاء عطفة على محذوف أيضا إيه هو المحذوف؟ نعم فاقتتلت الطائفة وكفرت الطائفة. فاقتتلت الطائفتان وهذا الذي ذكره الجلال المحلي هنا فاقتتلت الطائفتان فأيدنا قوين الذين آمنوا من الطائفتين على عدوهم أي الطائفة الكافرة فأصبحوا ظاهرين غالبين قاهرين يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاره الله. في هذه الآية أيضا إشعار المسلمين بالنصر في قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين هذا في تبشير المؤمن أيضا بأنهم ينصرون ولكن لم يبين فيها هل كانوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار الله أم لا جاء ما يدل على أنهم بالفعل أنصار الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أمرهم الله هنا أن ينصروا الله كما كان أصحاب عيسى أنصارا لله ولدين الله هي الآية لم تبين هلهم يعني في سورة الصف لم يبين هل صاروا أنصارا لله أم لم يصيروا أما سورة الحشر فبيّنت أنهم صاروا أنصارا لله قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله كذلك الأنصار قال الله سبحانه وتعالى فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قوله أشداء على الكفار هو معنى ينصرون الله ورسوله بمقاتلة الكفار ثم جاء المثل المضروب لهم بالتآزر والتعاون في قوله تعالى ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فسماهم انصارا وبين نصرتهم سواء كانوا من المهاجرين او الانصار رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. يقول الرازي اصحاب عيسى قالوا نحن انصار الله واصحاب محمد لم يقولوا هذا يعني فقط في سوره الايه؟ الصف نقول خطاب عيسى عليه السلام بطريق السؤال من أنصار إلى الله فيجب ويلزم أن يجيبه فأجاب حواليون إيه؟ نحن أنصار الله وخطاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الإلزام أنه أوجب عليهم نصرة الله فالجواب غير لازم بل اللازم هو امتثال هذا الأمر وهو قول تعالى كونوا انصار الله الخطاب في حق المسيح من انصاري الى الله يسال فلا بد ان يجيبوه يلزم ان يجيبوا هو يسالهم يقول لهم من انصاري الى الله فاجابوا لو كان لا بد ان يقابلوا السؤال بجواب ولذلك قال قال الحواريون نحن انصار الله اما خطاب محمد عليه السلام لهم فانما اتى بطريق الالزام هو اصلا ملزم في قوله تعالى يَا أيها الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهُ فالجواب لا يكون هنا مش بيسألهم هتنصروا الله أم لا تنصر الله أو من الذي سينصرني حتى يكون الجواب لازما وإنما الخطاب هنا بطريق الإلزام الفرض والأمر كونوا أَنصَارَ اللَّهُ فالجواب غير لازم مش واجب عليهم من إيه إن ردوا قولوا سنكون أَنصَارَ اللَّهُ بل اللازم هو إيه أن يمتثلوا هذا الأمر بطريقة عملية وليس بالجواب بالكلام. كونوا أنصار الله هذا هو خطاب محمد صلى الله عليه وسلم لهم بطريق الإلزام أن الأمر يدل على نجوم فاللازم هنا ليس أن يقولوا بالكلام ولكن أن يمتثلوا الأمر عمليا وهو قول الله تعالى كونوا أنصار الله يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم حضهم على نصرة دينه فقال يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله وفي قراءة كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فامنت طائفة من بني إسرائيل قولوا تعالى كون أنصار الله أي أنصار الحق الذي أنزله وأمر به يعني دوموا على ما أنتم عليه وانصروا دين الله مثل نصرة الحواريين إذ قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله أي من معي وجندي متوجها إلى نصرة الله قال الحواري نحن أنصار الله أي ننصر دينه وما أمر به وندعو إليه ونضحي لأجله حياتنا فآمنت طائفة من بني إسرائيل أي بعيسى عليه السلام ونهضت تدعو إلى ما بعث به وتنشر دعوته وكفرت طائفة يعني برسالته والحق الذي معه وكفرت طائفة قيلهم اليهود الذين جحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم وقيل كفر الطائفة بأن غلوا فيه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة وافترقوا فرقا وشيعا فمن قائل إنه ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومن قائل إنه ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن قائل إنه الله يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وكانت أول كلمة نطق بها في المهد إني عبد الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هذا معنى وكفرت طائفه اي برسالته والحق الذي معه سواء كانوا اليهود او النصارى الذين غلوا فيه. فأيدنا الذين آمنوا اي بعيسى على عدوهم سواء من اليهود او الرومان الوثنيين فاصبحوا ظاهرين اي غالبين عليهم بالبراهين الواضحه والحجج الظاهره والسلطه القاهره. وفيه بشارة للمؤمنين بالتأييد الرباني لهم ما داموا متناصرين على الحق. مجتمعين عليه غير متفرقين عنه ولا متخاذلين كما وقع لسلفهم اتفقوا فملكوا وإلا فإذا تفرقوا هلكوا وهذا آخر ما تأثر في تفسير سورة الصف وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرت تأتوه إليك الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته